0: Muito boa tarde. Os que são pais, muito provavelmente, já ouviram os filhos falar em emigrar. Emigrar não é necessariamente mal, mas as razões pelas quais muitos emigram é que não podem ser aceitáveis. A verdade é que, com tudo isto, as famílias também começam a mudar. A habitação, a desertificação do interior, a baixa natalidade, os salários, o digital, os telemóveis e as redes sociais fazem tudo o resto. O que já mudou? nas dinâmicas familiares e o que irá ainda mudar. Para conversar sobre este tema, tenho comigo em estúdio: Maria do Céu Machado, é médica pediatra; Pedro Vaz Santos, psicólogo e terapeuta familiar; e Ana Dida, criadora de conteúdos digitais. Bem-vindos. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade. Nós estamos sempre a falar em famílias modernas, mas eu recordo-me que já no meu tempo, quando eu era mais novo, também se dizia que as famílias eram modernas. A modernidade é normal, as coisas acontecem e evoluem e as famílias também se adaptam. Ou há alguma modernice que talvez não esteja a funcionar muito bem nestes novos tempos? Céu Muito
1: obrigada. E a pergunta é... pode ser também para os dois, sentam-se se é...
0: sempre à vontade para responder <coughs> àquilo que entenderem também das perguntas e dos temas que aqui falámos antes.
1: As famílias da última geração são sempre as mais modernas, não é verdade? E, e a geração anterior tem que se adaptar. -se. E, e já isso acontecia com os nossos avós e bisavós, como acontece agora connosco e com os nossos filhos e netos. Uh, necessariamente as gerações são diferentes de umas para as outras. E às vezes temos alguma dificuldade em aceitar isso. Um, as famílias modernas um, são muitas são diferentes. Uh, são muitas vezes reconstituídas, cada vez mais, porque há muitos divórcios, não é? Portugal é campeão. É, é engraçado que na Europa Portugal é o primeiro uh, uh, no, na, na percentagem de divórcios, Luxemburgo o segundo, deve ser por ter. Muito português. Muito <risos> e Espanha é o terceiro que deve ser por ser aqui no E portanto há, 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 há muitas famílias reconstituídas. Eu acho que cada vez mais as crianças aceitam a guarda partilhada e uma semana em casa do pai, uma semana em casa da mãe e tudo se orienta e, e vivem felizes, portanto isso não me faz confusão. Tenho que confessar que se calhar há 20 anos como pediatra ou há 30 fazia-me alguma confusão e agora não, não me faz confusão, corre tudo, enfim, é muito importante e, e, e se calhar vão-me dar, vão dar razão que o pai e a mãe se entendam relativamente aos filhos, não é? Porque se há e ali alguma coisa como litigiosa, litigio, se não. usam os filhos para atirar para, como arma de arremesso contra o outro, então as coisas não correm bem. Agora, se conseguem, apesar das suas divergências que os levou, se separarem, se perceberem bem se somos pais destas crianças e, portanto, como pais, o nosso papel é diferente como marido e mulher e, portanto, vamos ser adultos. Eu acho que isso ajuda muito. Um, uma das coisas que me tem feito impressão, enfim, quando estudo estes aspectos e, e publiquei um livro que tem um capítulo sobre as famílias, um, Esse é não... as fam... Como as fam... é que chama-se livro? Chama-se Como Crescem os Portugueses.
0: Como Crescem os Portugueses. E... Foi há quanto
1: tempo? Foi em 2021.
0: Então, já vamos mostrar a carta. E uh,
1: uh, o que me fez impressão, uh, talvez, uh, nesse capítulo foi, uh, ao ver as estatísticas, ver a quantidade... É este
0: livro, Certo.
1: Ah, é, esse, é esse livro, sim, exatamente. É esse. Hum, a quantidade de famílias monoparentais, mais femininas, sempre, não é? E é um fator de risco de pobreza as famílias monoparentais femininas. Mas não foi bem isso que me fez a impressão. O que me fez a impressão foi perceber que cerca de metade dos recém-nascidos. Uh, uh, os pais uh, não são casados à altura do. nem vivem em união de facto, porque eu não sei. o ser casado tem pouca importância, viveram em união de facto. Uh, portanto, não são casados nem vivem em união de facto na altura do nascimento. E desses, metade desses, portanto cerca de 25%, nunca coabitaram. E aí já me parece um bocadinho mais. Nunca
0: coabitaram? Não vivem na mesma casa? Não, e nunca. Coabitaram. Nunca
1: viveram juntos. Ou, é um... Ou são projetos individuais? Ou foram não um projeto individual, um projeto a dois, mas que é um projeto a dois, mas para cada um. Cada está um no seu celular. espaço,
0: na sua casa. E
1: isso é um bocadinho, hum, eu não diria preocupante, digo, leva-nos a pensar o que é que está a acontecer. Ou seja, será que estamos que os jovens estão com tão pouca fé nas relações que, que, que até querem ser pais, até têm projeto de parentalidade, mas não projeto de, de, de casar. E, Querem ter filhos, mas não casar.
0: Há não muito tempo um jovem dizia-me casar para quê? Para depois ter que divorciar. É <risos> logo o princípio do que aquilo não vai correr bem. Os
1: advogados precisam de ganhar Precisa. o seu pão.
0: <risos> Pedro, para onde quer começar? Sim, e eu pela acho que. Pela questão dos divórcios, pela questão dos modernizes, <risos> pelas famílias estarem a mudar.
2: Há vários pontos, não é? As famílias estão sempre a mudar porque a sociedade está a mudar, não é? A Maria de Silva já e quem for fazer aquelas pesquisas rápidas nos censos verifica mesmo estes números que são muito significativos, que é os nascimentos fora das relações de coabitação, as famílias monoparentais, toda a estrutura familiar que está a mudar e que se joga, por um lado, por uma série de variáveis que são muitas vezes de risco de pobreza, de desigualdade social, de pouco apoio social na proteção das crianças e na rede que faz crescer as crianças, e depois também nos remete para dimensões mais psicoemocionais do bem-estar daquelas crianças, quem é que é o suporte no dia-a-dia -dia, e quais são os fatores de risco que os seus cuidadores estão diariamente submetidos. Bom, ponto dito este panóplia é assim, geral que nos surpreende sempre quando nós olhamos os números, é que todos nós temos uma concepção de família que é muito relativa à nossa própria experiência, à nossa experiência familiar, ao nosso núcleo de amigos, o nosso núcleo que depois tem uma série de variáveis também económicas à volta e, tende, e tendemos sempre a ver a partir de uma perspectiva muito um, muito pessoal. Eu obviamente acrescento depois uma perspectiva mais clínica que também não é uma perspectiva realista são as pessoas também que pedem ajuda também não são representativas da sociedade. E portanto para dizer, acho que todos nós depois, temos várias opiniões sobre esta evolução da família mas são sempre opiniões que têm muitos vieses interpretativos. E, portanto, é muito difícil nós percebermos exatamente este movimento de evolução e o que é que ele significa na prática. Significa que as pessoas estão mais descrentes das relações amorosas? Se calhar não. Se calhar estamos a passar de um processo, de um, um modelo de monogamia continuada na vida toda para um modelo de monogamia sucessiva. Isso é bom, isso é mau. Uh, acho que depois é a forma como nós julgamos... Uh, moralmente, estes, estes processos. Só para acrescentar mais uma linha. Eu acho que depois, para as crianças, uma das questões que depois é muito decisiva é como é que elas percepcionam a normatividade das suas próprias famílias. Exemplificando, talvez há 20, 30 anos atrás, uma criança com os pais divorciados no primeiro ciclo tinha poucos colegas da mesma turma que pudesse falar uh, da sua estrutura familiar. Ela era diferente aos olhos dela dos colegas. Portanto, era mais difícil ter conversas normais acerca da casa do pai, da casa da mãe, de, do tipo de guarda, dos pais estarem separados. Hoje em dia, uma criança de 6, 7 anos vai encontrar na sua turma, nos seus pares, modelos de família parecidos. O que introduz uma dimensão de normalidade que é muito importante no desenvolvimento infantil. Pronto. E, portanto, esta mutação também vai acontecendo e as pessoas vão se sentindo parte de uma sociedade que hoje é distinta. Agora, sabermos exatamente qual é o impacto e fazermos um juízo crítico-moral, se isso é bom ou mal, é, é, acho que é muito sensível e é pouco técnico-científico, ou de alguma forma.
0: Ana?
3: Eu não vou acrescentar nada técnico-científico a esta conversa. Mas
0: lá em casa comem sopa?
3: Comemos muita sopa. Os pais todos comem sopa? Os, os pais comem então, sopa todos o exemplo aos filhos. Damos, sim, senhora. E
0: aqui já percebeu onde é que eu quero chegar. Mas, é o exemplo dos pais.
3: O exemplo dos pais, que não significa que eles têm que comer a sopa toda.
0: Quem é que não come a sopa toda? Os pais ou os filhos?
3: Quem não tiver vontade de comer a sopa toda. Eu acho que aí, aí e estamos. É comer só duas
0: colheres, depois o resto vai para o lixo. Não faz mal.
3: Não vai para o lixo, é reaproveitado. Em casa também reaproveitamos as coisas, mas no fundo, explicar que esse exemplo da sopa, acho que reflete muito bem aqui os tais novos modelos é que quero sim os novos modelos de também de educação e de parentalidade que temos não é? e no fundo estes novos modelos que coexistem seja uh, porque no fundo eu vou recorrer aqui de vez em quando às minhas cábulas que não trouxe são câbles, algumas são,
0: são auxiliares de memória
3: auxiliares de memória que refletem... era o que nós
0: fazíamos quando íamos para os exames
3: certo? e que para que refletem... nos ajudar
0: na nosso exame fazíamos <risos>
3: <risos> relatai um bocadinho também uh, aqui algumas ideias que trouxe de, das partilhas que, que que fiz através também das redes sociais e que sim, no fundo... Fiz algumas estes...
0: perguntas, não fez? Sim,
3: fiz algumas perguntas. Queria já as
0: perguntas e as respostas? Uh, ou ou fundo, deixamos para mais à frente? Uh, sim, no Eu fundo... Faça a gestão como quiser.
3: Certo, no fundo perguntei também um bocadinho o que é que eram as famílias hoje, uhum. obviamente sabendo de partida que não deixo de ser ou, ou que as pessoas que me seguem não deixam de ser representativas de, uma, de, um, grupo. de, um, de um grupo socioeconómico uhum. e portanto não refletem toda a realidade. Mas a verdade é que refletem uma realidade ou um modelo uhum. que está a coabitar e a coexistir com outros modelos de educação e de Mentalidade na sociedade portuguesa. E vemos isto: vemos realmente mais famílias monoparentais, vemos famílias do mesmo <risos> género, não é? E portanto, também nas escolas começamos a falar e a conviver uh, em relação a esse assunto. Vemos pais que são mais velhos, não é? também Ou seja, que acabam por ter filhos mais tarde também, ao longo do tempo, à espera, talvez, de uma estabilidade económica Faz que... Faz com que, depois,
0: muitas das vezes, só tenha um filho. Certo. Ana tem?
3: Eu tenho dois. Portanto, já, já assegurou a renovação já estou, a geracional. Já estou a contribuir, já estou a contribuir. <risos> um deles, uma deles, a mais nova durante a pandemia, portanto, também foi uma experiência e um desafio interessante estar grávida durante a pandemia e ter bebê durante a pandemia mas no fundo isto isto de facto uh, mostra-nos que estes novos modelos coexistem e coabitam e tornam esta dinâmica de sermos pais hoje uh, uh, mais rica diria eu também com com diferentes experiências o que é que nós vemos uh, por aquilo que também que vamos vendo na nossa na nossa comunidade que uh, estes pais Uh, uh, atuais estão mais informados ou procuram estar mais informados. Aqui, sem julgamento, o facto de querermos estar mais informados não quer dizer que as gerações anteriores não tenham uh, uh, procurado isso, mas que já tinham muito menos acesso à informação, não é as redes sociais e, e a internet trouxe-nos isso também, trouxe-nos essa vantagem. Muitas vezes estão mais pressionados com determinadas, determinados um, vamos dizer padrões que aparecem muitas vezes nas redes sociais como o padrão da perfeição e que querem tentar, uh, no fundo, atingir, uh, mas onde o papel também do homem e da mulher está, de certa forma, a, a, a mudar, não é? E o género tem um papel preponderante, ou seja, nós vemos também os homens uh, e, e muitos, muitos homens acorreram também às perguntas que fiz e vieram-me contar um bocadinho da sua experiência, que, de facto, parece... Não, é? não digo pela, em, todos, em todas as franjas da sociedade, mas parece de facto estar mais presente, têm mais noção dos seus direitos, usufruem mais dos direitos. Os direitos também mudaram, os direitos parentais na sociedade também mudaram e, portanto, vemos os homens cada vez mais. Há 12 anos atrás, e já passei por três empresas diferentes, não víamos tantos homens a tirar a licença parental. E hoje em dia já vemos, não é? Portanto, tudo isto muda a dinâmica como as nossas famílias estão presentes em casa, no trabalho, na educação. E, e diria que dava aqui pano para a mãe. E vai
0: dar, porque ainda temos 47 minutos de conversa. <risos> Maria do Céu, pegando no que a Ana acabou de dizer, o homem já começa a partilhar um pouco mais a parentalidade e também há algumas tarefas lá em casa, não ainda... Aquilo que devia, mas pelo menos começa, e julgo que sim. No entanto, à mulher era-lhe atribuído o papel de mãe e de educar os filhos ao longo da sua infância e adolescência. Agora, a mãe, a mulher, tem um papel profissional, tem direito à sua carreira, e depois aqui entram as creches. E o que é que as creches trazem à família e às crianças?
1: Antes, eu respondo-lhe isso, mas antes de responder, voltamos ao papel do pai, às vezes, muitas vezes, o pai, o, o, o rapaz, o senhor, nesta na, não tem, uh, demite-se um bocadinho e não tem o papel que, que devia ter numa sociedade moderna por culpa da mulher. E as mulheres têm muita culpa nisso. Eu vou-lhe dar um exemplo. O exemplo é o banho do bebê. O bebê nasce e combinam muito bem. Uh, eu dou o banho às segundas, quartas e sextas e tu dás às terças, quintas e sábados. A primeira vez que o pai dá o banho ao bebê, Veste a roupa ao contrário, não põe creme. <risos> e, a, e a mãe chega ao pé e diz: Mas que, não eu puseste o creme pai. e a roupa está ao contrário. Resposta do pai, sempre então, lógica: se fazes melhor, fazes Olha, tudo. tu fazes melhor que eu, portanto, o melhor é dar-te o banho todos os dias. E, e eu digo isto em relação ao banho, mas passa a ser relação a tudo. E, portanto, a mulher tem que deixar de ser perfeccionista e, e maçadora. E, portanto, se está a roupa ao contrário, qual é o problema? Tem... E I... se a que
0: o achamos? Exatamente. Né? Não
1: tem problema nenhum. Uh, e de maneira que isso. E, e realmente o papel do pai atualmente é extraordinariamente maior. E o que nós vemos, quem faz clínica há, há muitos anos, é uma cumplicidade completamente diferente. Ou seja, em gerações, talvez há três ou quatro gerações, talvez as gerações dos meus avós, talvez ainda dos meus pais o pai era a pessoa que trabalhava e portanto chegava à casa, tinha-se muito respeito não se falava alto, não se ria à mesa pedia licença para falar o pai agora está muito mais próximo e muito mais cúmplice aconteceu-me também uma vez uma história engraçada quando estava na Madeira eu tinha muitas pediatras mulheres e, uh, e, e estava preocupada porque faziam muitas urgências quando nós abrimos o um hospital com muito movimento agora são todos com muito movimento uhum. e, uh, e convidei na altura um psicólogo muito conhecido que era o Eduardo Sá para ir lá falar porque eu, eu tinha medo que o facto de elas estarem tantas vezes de urgência uh, levasse a, a que os filhos pudessem ficar prejudicados ou ter problemas e ele disse uma coisa muito engraçada não, é ótimo elas passarem a noite fora de casa porque... Uh, as 24 horas estão de urgência, vão fazer, vão, vão ter uma complicidade com o pai, vão fazer tudo o que é proibido,
0: o pai como faz
1: jogar a bola na sala e comer pisa. O pai está mais e,
0: disponível para as macacadas, e, entre aspas. E, e tá.
1: portanto, vão ficar com uma complicidade diferente. Eu fiquei completamente descansada. Mas em relação às crês, em relação mas, às se que...
0: permite, então, alguém quer falar sobre os pais, até porque a Ana estava ali. A Ana está ali como qualquer coisa na manga para partilhar connosco.
3: Eu estava a pensar e pegando neste tema que eu acho que é que, é, que é de facto a, a, acontece não é nós uh, se nós não permitirmos que as pessoas errem e que experimentem de facto elas não vão conseguir fazer o papel Mas disso que as mulheres são fazer. piores
1: do que os homens não não conseguem. sem dúvida
3: eu estava a pensar como é que nós resolvíamos isso se era um tema que íamos às mulheres nós podíamos ir um bocadinho mais atrás e ensinar outras. ou, ter,
1: ou ter mais vezes
3: os homens a, a brincar com nenucos quando são pequeninos, não é? Ou seja, nós também potenciamos um bocadinho este papel de cuidador da mulher na medida em que na própria educação perpetuamos aqui alguns dos estereótipos que são naturais o e, e sociais. Homem brinca com e mulher brinca com
0: Certo. Um boneco,
3: e, portanto, é? talvez quando os homens a brincar mais vezes com nenucos também consiga, consigamos que eles cheguem à idade adulta a conseguir trocar uma fralda sem precisar de ajuda. Portanto, eu diria que há aqui uma série de ciclos que conseguimos quebrar, não é? Uhum. Mas sim, mas sem dúvida que o papel e esta partilha entre o homem e a mulher no, no, na, na, na dinâmica de casal acontece mais se ambos estiverem disponíveis não é? para, 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 para partilhar. Então, já, vamos, já
0: voltamos à, à questão do, dos pais. Até porque há aqui um microfone que é preciso intervencionar. Okay. Vamos chamar o Filinto okay. o Lima, que é Presidente da Direção da Associação Nacional de Diretores dos, de Agrupamentos e Escolas Públicas. Olá, Filinto. Bem-vindo novamente. Olá. É sempre um gosto recebê-lo aqui no Sociedade Civil. Filinto, Muito obrigado. quer entrar na discussão dos pais? Ou vamos às escolas? Por onde quer começar?
4: As escolas têm pais, têm regras de educação. Eu quero aqui dizer cada vez mais... Os pais, pais, portanto, os homens, são encarados de educação dos seus educandos. Ou seja, este papel, tradicionalmente, no meu tempo, eu sou do século passado, era a minha mãe que era a minha encarregada de educação, agora esse paradigma está a mudar. Ou seja, os pais querem ser, de facto, os encarados de educação dos, dos seus educandos, dos seus filhos, e são eles que, muitas vezes, vêm às reuniões de avaliação, vêm àquela reunião semanal que o diretor de turma tem com os encarregados de educação, para saber da evolução da aprendizagem dos seus filhos, do, do, do respectivo comportamento, e, e, portanto, também esse paradigma está a mudar-se, de facto, bastante. Há um bocadinho disso na introdução deste programa, que eu considero excelente, disse que nós temos cada vez mais jovens a ir para o estrangeiro, a emigrar, e não querem, é verdade. Mas também estamos a receber, e na escola pública portuguesa, eu diria que diariamente, Jovens, pais e mães, ou às vezes só pais, ou às vezes só mães, provenientes do, do estrangeiro. Estamos, e as escolas estamos, facto, estão receber... preparadas para receber essas crianças, Filinto? Essa pergunta é Já muito Já é, é politicamente incorreta, mas se sim, quiseres sim, responder, a é, ela, é, é pode muito importante. Sim, nós recebemos, de facto, <coughs> alunos do Brasil, maioritariamente como sabemos, mas também alunos de outros países que não falam a língua portuguesa, com certeza, e alguns nem falam inglês. Eu quero dizer que ainda há pouco tempo, há dois, três meses, recebi na minha escola uma aluna do Vietnã que nem sabia falar inglês. E, portanto, nós tivemos que nos adequar àquela, àquela situação, àquela menina, que eu posteriormente conheci, neste caso concreto, era a mãe em Portugal, sem conseguir expressar-se nós recomemos com certeza aquilo que parece que querem diabolizar, que foi ao telemóvel ao, ao, ao Google Tradutor <risos> e a comunicação é muito simples agora nós também devemos, é a minha convicção de chamar cada vez mais as famílias às escolas, a temática do programa é família e muitas vezes nós escolas ligamos para os pais ligamos para os encarregados de educação para dizer eu sou filho que está-se a portar mal o seu filho hoje foi expulso da sala de aula. Isto é verdade, e temos que o dizer, mas também é preciso dar um feedback positivo. Não raras vezes, os diretores, eu sou diretor de uma escola em Vila Nova de Gaia, ligamos para os pais a dizer, o seu filho, teve uma nota positiva, estou muito satisfeito. Este reforço positivo é preciso ser, dar, ser dado às famílias. Eles têm que ouvir também algo positivo dos seus filhos. Porque as crianças, os jovens, os adolescentes que são nas escolas públicas e privadas, de facto, maioritariamente, são jovens que vão ter um futuro promissor. Às vezes nós adultos não queremos muito que isso aconteça com medidas de política que não são as melhores. Mas nós nas escolas, os, os professores e os diretores, tudo fazemos para que eles sejam, portanto, jovens, jovens de sucesso. Por isso é que eu também apelo aos diretores e às escolas, que todas elas têm o seu quadro de honra, o quadro de mérito. Aqueles alunos que tiram 4 e 5 e 19 e 20. Isso é muito importante, se que sim. Todos nós ficamos orgulhosos, mas eu dou muito mais valor a um quadro que muitas escolas públicas já o têm e que no meu caso concreto se chama Geração Fantástica. São alunos que têm atitudes durante o seu dia-a-dia, -dia, durante aquele ano escolar, atitudes de cidadania, que necessitam de ser uh, uh, reveladas e também são distinguidos naquela cerimónia que nós, nas escolas portuguesas, fazemos anualmente, onde distinguimos aqueles jovens que têm, de facto, uh, uh, notas muito boas, uh, 4 e 5, 19 e 20, mas também aqueles jovens que se percebem que fizeram uma atitude de cidadania que merecem ser realçadas. Ou seja, Filinto, para além de um livro de reclamações, é ter um livro de elogio. Exatamente, aliás, tocou no ponto. As escolas realmente têm o um livro de reclamações, as instituições públicas têm esse livro. Eu pergunto: alguma instituição pública tem o um livro de elogios? Que existe? Existe de facto o um livro de elogios, nós não temos. E temos que ter, até porque muitas das vezes os nossos pais também elogiam bastante vezes o serviço que nós prestamos no nosso dia-a-dia -dia na escola pública, pública portuguesa. Os imigrantes chegam a Portugal e respondendo à sua questão, de facto criam-nos um desafio, eu acho que não é problema, é um desafio, que é responder às suas expectativas, ou seja, sobretudo àqueles <risos> alunos que não falam português, que nem sequer falam inglês. Desde logo, esses alunos, de facto, são, são dirigidos para professores de língua portuguesa, os chamados portugueses de língua materna, para aprender uma língua que eles não dominam. E depois faz um processo assim de aprendizagem, de forma o mais natural possível. Estes alunos normalmente são alunos muito bons na matemática, por exemplo. A minha aluna vietnamita é uma craque, é melhor na área da matemática, mas, pois, claro, tem, tem que aprender o português, tem que aprender posteriormente a história, a geografia, é, 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 etc. Mas temos que apoiar estes alunos, de facto, também como, como os nossos alunos portugueses. E também, já agora, uma franja de alunos que nós, muitas vezes, nos esquecemos de apoiar são aqueles alunos com qualidades excepcionais de aprendizagem. São aqueles alunos que aprendem a matéria rapidamente e, portanto, muitas vezes ficam desmotivados em contexto de sala de aula temos, e as escolas públicas procuram fazê-lo, de arranjar estratégias para que estes alunos não desanimem, porque eles, de facto, aprendem muito rapidamente e, são, e estão dispostos a, a encarar novos desafios assim as escolas os possam proporcionar. Os alunos têm uh, também velocidades diferentes. Filinto, Ana, mas também
0: Pedro uhum. e Maria do Céu, Ana, gosta de fazer perguntas.
3: Gosta
0: de fazer perguntas. Que é Quero colocar alguma pergunta ao Filinto.
3: Não, eu... eu... Daquelas que
0: colocou nas suas redes sociais ou outras?
3: Não, eu, ouvindo, ouvindo aqui o, o tema da escola e, sobretudo, este das individualidades... Uh, não é? Posso Todos... falar
0: diretamente para a Câmara, pode falar diretamente para o Filinto. Uh,
3: Filinto, que estava é a três. De -lhe perguntar, aqui do lado da, da educação, como é que nós estamos, de facto, como educadores e como sistema de educação a responder a este, estes níveis diferentes de aprendizagem, a formas diferentes de aprendizagem dos nossos alunos. Porque... Parece que aquele modelo não é, de sentar à frente da, da secretária durante muito tempo também já não é aquele que, que mais se adequa. Como é que as nossas escolas estão a, a responder a isso e como é que os pais podem ajudar nesse processo?
4: Nós, nós realmente, nas escolas públicas portuguesas e privadas, temos cada vez um grupo mais heterogéneo de alunos. Portanto, na escola pública, como vocês sabem, acolhe todos os alunos. E, portanto, daí também... O desafio, eu diria que é uma dificuldade, que surge no dia-a-dia -dia aos nossos professores. Um, o que é que nós fazemos? Arranjamos estratégias adequadas, tendo em conta a turma que nós, de facto, iremos, iremos lecionar. E temos tido sucesso. Uh, agora, é evidente que quanto mais heterogénea é a turma, quanto maior também quero dizer que as turmas são, uh, algumas delas são, de facto, grandes, com 30 alunos, com, com, com 28 alunos, com 20 alunos, com alunos que vocês sabem, com necessidades específicas, mas quanto maior é uma turma, maior poderá ser a dificuldade, portanto, para o professor. Por isso é que nós, isto agora falando um bocadinho de política educativa, já propusemos há uns anos que o Ministério da Educação, seja ele qual for, não, portanto, não determine o número de alunos por turma. O que nós achamos é que, de facto, deve, de acordo com o histórico, deve ser concedida normalmente a cada escola, por ano de escolaridade, o número de turmas que aquela, aquela escola irá ter. E depois será o diretor, será o Conselho Pedagógico, serão os professores, de facto, a determinar se as turmas podem ter 15 alunos. Há turmas de 15 alunos, turmas pequenas, não funcionam bem. Há turmas de 30 alunos que funcionam muito bem. Portanto, o número de alunos por turma também, até para que o processo de ensino de aprendizagem possa ser o melhor possível, devia ser determinado pelo diretor da escola ou pelos, ou pelos professores e não como é normalmente, havendo um limite do de, de, de número, de número máximo de alunos por turma de acordo com o ciclo de, de, de ensino. Também penso que ao nível do primeiro, sino, do primeiro ciclo, peço desculpa, o ensino devia ser mais personalizado, mais individualizado. Não estou a falar em um aluno, professor não é nada disso, mas estou a falar de facto, um apoio mais próximo de alunos, sobretudo aqueles alunos que revelam uh, uh, algumas dificuldades e que lá em casa os pais não os podem acompanhar. Há pais que, de facto, acompanham os seus filhos ou, ou, ou pessoalmente, eles próprios, dão explicações aos filhos, ou são pais que têm dinheiro e podem pôr os seus filhos na explicação. Há pais que não podem fazer isso. Há pais que só contam, e bem, na minha opinião, com os professores das escolas, com os apoios que lhes estão concedidos. E também a esses meninos que as escolas públicas portuguesas se devem preocupar. Cada um que têm mais dificuldade nas, nas suas aprendizagens e nós isso fazemos todo, todos os dias, com, como vocês sabem, com parques de recursos. E agora, eu espero que nos aproxime a pandemia que, que vivemos há, 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 há uns anos atrás, que é a pandemia da escassez de professores. Como vocês sabem, neste momento é difícil arranjar professores de substituição, sobretudo professores substitutos, é Lisboa em e Voltejo e do Algarve, mas é o mal que já pespaça o nosso país, porque de facto ser professor não é uma profissão querida pelos nossos jovens e por outro lado, vocês sabem também, estão a sair às centenas mensalmente professores que justamente estão a jubilar. Depois, Dana, a Maria do Céu e o Pedro também querem colocar uma, uma questão
1: ao Maria Cel,
0: <risos> Câmara 3, aquela que tem a luzinha uh, ah. acesa ah.
1: Olá, muito obrigada por estarmos Olá. aqui juntos A questão que eu queria colocar é em relação ao envolvimento das famílias nas escolas A minha experiência como avó, porque já não tenho filhas, filhos em idade escolar, só tenho netos Uh, e, e vou às vezes à reunião de pais porque, enfim, as minhas filhas não podem, os meus genros não podem. E, e são, uh, enfim, não são muito simpáticas porque os pais têm tendência a achar que a escola deve substituir a família e educar. E que, se eles são mal criados ou se portaram mal, a culpa é sempre da escola. Nos hospitais também acontece a mesma coisa. Mas a pergunta era: eu penso que em Portugal não há ainda, de forma como há noutros países europeus e, e, e nos Estados Unidos, Uh, 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 de forma muito concreta o envolvimento dos pais e até dos avós em algumas situações na, na gestão da escola na, 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 na atividade da escola de maneira que os pais não estejam ali uh, uh, numa posição de defender os filhos ou de atacar a escola mas que sejam parte integrante da escola também acha que, esse, que, que essa é a evolução que está a acontecer em Portugal ou ainda precisamos de caminhar muito?
4: Ainda precisamos caminhar muito. Eu reconheço que alguns pais, não, é, não são todos os pais, são alguns pais complicam muito a vida das escolas. Há pais que me chegam a dizer, já ouvi isto várias vezes, Soutor, o meu filho não mente. Claro que o filho mente ao pai, não tenho dúvida nenhuma. E os pais confiam muito das escolas, às vezes dos professores. Quero dizer que é uma minoria. Portanto, não quero generalizar de forma alguma, porque a minha experiência com as ações de pais, com os pais, é muito positiva. Mas temos pais que, de facto, talvez por lá em casa não possam dar mais de cocodão, eh, eh, portanto, vingam-se, entre aspas, muitas vezes, nas escolas, pondo em causa a palavra de um professor eh, e até o serviço que a escola, a escola lhe presta. Agora, é um caminho que temos de fazer, todos juntos.
0: Ou seja, Filinho, permita-me temos... só interromper. Antigamente... Os pais pediam explicações aos filhos
4: e agora os pais vão pedir explicações aos professores. E acompanhando o filho, é do professor. Sem dúvida nenhuma. Mas, atualmente, um professor não pode repreender um aluno. Se um professor repreender um aluno, é falar de uma forma mais, alguns pais mais, aparecem mais, mais elevada. E não Exatamente, não pode mais. O, o, muitas vezes o que sucede é que o, o filho passa-se qualquer coisa em contexto de salva, em contexto de recreio, e o filho está a fazer queixo ao pai via telemóvel. Já está uma, um instrumento que eu acho que é muito, muito útil para ser usado, mas não desta forma. No nosso tempo não havia telemóveis e nós éramos felizes, com certeza, mas atualmente, de facto, eh, eh, os nossos alunos, talvez aconselhados eh, pelos pais, alguns alunos e alguns pais, quer dizer que, de facto, não é de forma alguma generalizada, mas têm esta atitude, de, 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 ao final, e ao cabo, de desconfiança eh, com, as, com as suas escolas. E é preciso que os pais... Confiem estes pais, é uma franja pequena, mas são alguns pais de facto, confiem cada vez, cada vez mais nas escolas e nos professores. Nós queremos nas escolas o melhor para os nossos alunos. Nós não queremos que eles de facto não, 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 não façam as aprendizagens, nós acarinhamos muito os nossos alunos, às vezes até os apaparicamos demais, um de mais entrez, são com certeza, porque nós estamos muito dos nossos alunos. Agora, às vezes, temos também pais que complicam a vida às escolas. Nós, como os professores, uh, resolvemos problemas, como os alunos também o fazemos, muitas vezes não conseguimos superar problemas que os pais uh, nos, nos levantam e, da maior parte das vezes, sem qualquer espécie de razão. Pedro, quer colocar alguma questão?
2: Não, acho que... Ao Então vamos fazer o seguinte. Claro.
0: Vamos trazer o João Pedroso, que é jurista e sociólogo, também está em Skype, Uh, João, quer colocar alguma pergunta ao, ao, ao Filinto? E o Filinto também, se quiser, pode colocar alguma questão ao oh, João. Já agora fazemos aqui uma conversa entre todos.
5: Não necessariamente. Acho que a escola tem que responder às desigualdades do país, à, à, às novas características dos estudantes que a procuram. E não tenho nenhuma dúvida, conforme as famílias, os conflitos, o direito... A escola também mudou nos últimos 50 anos. Tem sempre um caminho para mudar mais, mas eu diria, eu que viajo muito, que nós temos que nos sentir orgulhosos da nossa escola, da nossa saúde e até das nossas mudanças no direito e, e nos tribunais relativamente à família. Uhum.
4: Filipe, quero colocar alguma questão ao João Pedroso? Uh, colo Colocaria ao Dr. João Pedroso, um ilustre jurista. Porquê é que, é que as sentenças, quando os pais estão separados, quando os pais estão <risos> divorciados, em relação ao poder paternal, muitas vezes não são claras? Nós nas escolas, e a minha área é direito, mas nós nas escolas não temos, não temos advogados. E muitas vezes uh, uh, somos confrontados com sentenças em relação ao poder paternal, que é muito complicado depois uh, 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 portanto, traduzir e, e, e Pode criar conflito com as escolas em relação ao, 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 aos pais, e, e muitas vezes temos que pedir um, um aclaramento daquilo que é dito pelo, senhor, pelo seu doutor juiz. que é que isso não acontece? Porquê é que as sentenças não são mais simples? Porquê é que o senso comum? E nas escolas temos, temos como sabemos, professores que não são licenciados em direito, não podem ter acesso a uma sentença que seja de simples leitura e de simples aplicação. Isso nem sempre acontece. João Pedroso.
5: A minha, reflexão, a minha reflexão sobre isso é que nos últimos 50 anos uh, houve uma retirada dos conflitos. Há uma, os conflitos familiares, em regra, são resolvidos na família. Uh, os que ficam para os tribunais, os que para os tribunais são os mais complexos e os mais agressivos os mais, e os mais violentos, uh, porque senão... E, e por isso temos que ter esta noção. A conflitualidade na família hoje, em regra, está desjudicializada. Mas os casos que chegam ao tribunal são de alta litigância. Logo, é necessário sentenças que ponderem esses interesses e sejam determinadas. Eu diria que para a escola, a escola não tem que ler a sentença. A, a escola tem unicamente que ir ao dispositivo. E concordando ou discordando, relativamente ao dispositivo da sentença, tem que ser clara, porque vai dizer quem exerce responsabilidades parentais, vai, por exemplo, dizer quem é encarregado de educação, quem regra às vezes pode discutir com os hábitos, porque pelo menos há algum tempo a lei de educação dizia só a mãe e o pai é que devem ser encarregados de educação, e se ouvir isto numa perspectiva do direito da família e o tribunal pode dizer que são os dois. Uh, e podem dizer que determinadas matérias a escola tem que sempre articular com os dois. Uh, obviamente vai regular as férias, o ir buscar, ou não o ir buscar, e por isso eu diria, teria que irmos a um ponto concreto uh, sobre matérias de família, sobre matérias de família, todos temos opinião. O que é facto é que quando um tribunal intervém é num conflito muito grave e por isso nós temos que. Uh, isso, bem ou mal, a decisão, enquanto não for alterada, tem que ser cumprida, uh, e, embora a escola tenha a obrigação, se entender que a sentença cria disfunções, de dar informações e mandar informações para outra uh, Há aqui uma questão que é a questão da linguagem. Uh, o direito não, não deve usar uma linguagem que seja imprecisa. E por isso, por vezes, tem que eh, dizer, eh, digamos, os comandos para a regulação de responsabilidades parentais eh, têm que ser utilizando linguagem que pode parecer dúvida, mas não o é se for tá? E por isso, diria, o, o apoio jurídico à, às escolas pode, obviamente, existir no âmbito das escolas e do Ministério da Educação, mas o Ministério Público tem a obrigação em Portugal, a obrigação institucional e a obrigação legal de responder, por exemplo, a todos os problemas que a escola coloca relativamente ao cumprimento de decisões judiciais. Se não o fizer, obviamente, estamos perante uma discussão. Mas a lei tem a solução. Uhum.
0: Filito Lima, é para me despedir de si. Obrigado pela simpatia. E obrigado também por ter respondido às questões que estão daqui, que foram colocadas dos nossos convidados em estúdio. E, bem-aja, até uma próxima, Filhinho. Foi um gosto Muito recebeu.
4: obrigado, bom programa.
0: João Pedroso, e a, a justiça chega a todas as
5: famílias? Nas sociedades desiguais, os serviços públicos não chegam de modo igual a todas as famílias. E, por isso, obviamente, a nossa sociedade hoje já não é tão desigual como já foi noutras alturas, mas obviamente a justiça chega de forma chega de forma seletiva e por isso eu posso admitir que alguns conflitos familiares que não são formalizados em tribunal é porque as famílias se resignam e não os pretendem formalizar em tribunal. Uh, diria o nosso estudo sociológico sobre os tribunais permite-nos dizer que os casos em que há mais litigância nos tribunais são em casos, obviamente, de, de personalidades mais vincadas, mas com um grande com capacidade económica que lhes permitem uh, litigar. E por isso, se a pergunta é feita dessa forma, claro que o acesso à justiça ainda é desigual. No entanto, na área da família e das crianças, e sobretudo na área da proteção das crianças, existe um conjunto de mecanismos de informação das famílias que permite o acesso que não existe em outras áreas. Porque vamos lá ver, qualquer pai ou qualquer mãe que não concorda com o comportamento do progenitor, por exemplo, pode ir ao Ministério Público, não tem que ir a um advogado, porque o Ministério Público é, de acordo com a legislação portuguesa, tradicionalmente o chamado curador, de, 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 hoje dizemos das crianças, antigamente curador, curador dos menores. Depois existem as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens relativamente à promoção dos direitos das crianças. E existe o papel importantíssimo da escola, por isso eu diria é óbvio que sociologicamente há desigualdade, mas uma das áreas onde há muitos mecanismos mitigadores da de desigualdade no acesso à defesa dos direitos das crianças é esta área comparada com outras, com outras áreas dos direitos económicos ou sociais. E talvez para concluir este, este ponto, a evolução, do direito, uh, a evolução do direito hoje permite todos os tipos de famílias. Uh, Embora quando eu, digo aos meus alunos, quando eu digo aos meus alunos que em 1977 uma mulher para estudar ainda precisava da autorização do marido ou do pai, uh, os meus alunos e as minhas alunas ficam a olhar para mim como se eu tivesse aterrado na lua, o que significa que houve uma mudança clara. E obviamente na área da família o direito tem acompanhado todas as mudanças sociais, deixou de haver responsabilidade poder paternal para responsabilidades parentais, deixou de haver a ideia de que a mãe era sempre a guardadora para podermos ter alternância no poder paternal, mas o direito evoluiu a uma área que não se deixou contratualizada ao sabor dos pais, que foi a proteção das crianças. E por isso temos um sistema de intervenção, de promoção dos direitos e da proteção das crianças, desenvolvido nos últimos 20 e tal anos, que significa que há hoje uma especial atenção pelos direitos, pelos direitos das crianças se a família não for capaz de os, de os respeitar ou de os promover. E é a mesma questão também. E por isso eu diria a concluir que o direito evoluiu no sentido de deixar a cada família família, pessoas heterossexuais do mesmo género, pluralidades, reconstruídas, todos os tipos de família que se entendam, que se organizem sem o Estado e sem o direito de se meter, mas por outro lado o direito tornou-se muito regulatório relativamente às crianças, que entendeu e bem as questões de violência na família deixou de ser um problema das famílias, para também ser um problema do direito do Estado e da comunidade e, por isso, transformou o crime de violência doméstica num crime público.
0: João Pedroso, a Ana gostava de lhe colocar uma. Gostava? Não, quero mesmo uma... uma questão.
3: Não, João Pedrozo. estava a ouvi-la falar com, com, com muita atenção e este tema, agora que referiu do tema da violência, é sempre um tema uh, interessante de pensar quando pensamos na família, não só na componente de violência doméstica, mas também na forma como educamos os nossos filhos, não é? Há um debate grande sobre o que é que se pode ou não pode fazer com os filhos, o que é que é ou não é violência. Portanto, a pergunta para si é. Será que o direito também está a evoluir no sentido de protegermos, então, as crianças naquilo que podem ser situações de violência, seja da parte da família, seja da parte de, de comunidade? E como é que vê, lá está, o papel da família nessa, nessa mudança, possivelmente, de olhar perante o direito a respeito pela criança na família?
5: Esta parte da violência, o direito está à frente da realidade social. Porque quando eu comecei a trabalhar, uh, diria, uh, por exemplo, uh, o direito não reconhecia a violência psicológica. Uh, as sentenças até, até 2001, uh, só se houvesse violência para uma criança, só atendia à violência Ora bem, com a lei da promoção dos direitos da proteção das crianças que entrou em vigor em 2001, todas as situações. Seja de violência física, de violência psicológica, de violência emocional, de que permitam uma desadaptação, pode justificar a intervenção das instituições no sentido de trabalhar com as famílias para que a violência uh, não exista, indo ao ponto extremo, se obviamente é a violência extrema da, da, da separação das crianças dos pais. Por isso, eu diria, uh, nós temos de direito de todas as soluções. O que nós temos que ter é consciência dos direitos, o que nós temos que ter é que as famílias se portem de acordo com os direitos e, 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 obviamente, além dessa consciência dos direitos, práticas sociais e também práticas sociais das instituições e da comunidade que não sejam tolerantes com a violência. Eu tenho como hipótese académica de investigação, não, não, ainda não tive hipótese de fazer esse estudo, que, por exemplo, toda a violência hoje que é detectada na escola... Ou, numa, ou num hospital, é comunicada às instituições para tomarem medidas de violência sobre uma criança. Ora bem, e, e foi algo que é completamente diferente do que acontecia há 20 ou 30 anos, que aí entre marido e a mulher não, que não te metas na vida de um, de um casal com os seus filhos. E por isso eu diria, se a área que mudou em local, Uh, seja na sociedade, seja no direito, seja na criação das instituições onde a mudança é mais lença, é, esta, é claramente, é claramente esta área. Depois, a questão que, que me coloca é como é que os pais se tratam uh, uh, vamos lá, em frente aos filhos, nos processos educativos, de vida em comum. Uh, 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 eu diria aquilo que os estudos nos vêm dizendo é que há, infelizmente, um grupo de famílias em que há bastante violência, a violência, seja física, psíquica ou emocional, à frente das crianças. E por isso isto já não é um, um, um problema jurídico, é um problema, de, digamos, societal, cultural e de, de práticas e de instituições que respondam a estes problemas. Não sei se foi claro.
3: Foi sim, muito então, obrigado.
0: João Pedroso. Obrigado pela simpatia de aceitar o nosso convite. Obrigado pela intervenção e obrigado também por ter correspondido aqui às perguntas que o painel também... Estou ao fazer. vosso dispor. Muito obrigado. E nós também. Gosto. Até breve. Até então, breve, João. Muito obrigado. Perdão, Pedro. Ontem gravámos aqui um programa em que falámos sobre a dependência dos ecrãs e abordámos numa parte substancial do programa a pouca interação que os pais têm com os seus filhos. As dinâmicas familiares. Entregar-lhe um tablet porque é mais fácil entretê-lo no sofá à volta de um smartphone ou de um ecrã do que propriamente ter que ir à garagem tirar a bicicleta e ir para a chuva e rasgar as calças e depois a calça é de marca e a mãe fica chateada e depois parte o braço e antigamente tudo isto fazia Sim. parte do crescimento. E agora? Nem por isso?
2: Não,
0: ou... Eu acho que é uma... ou há esperança para a humanidade?
2: Não, esperança para a humanidade há, naturalmente. Acho que é uma boa caricatura, mas não sei realmente se essa caricatura representa exatamente a maneira como os pais olham para o problema e para a gestão do comportamento dos miúdos em contexto familiar. Realmente, as rotinas do final do dia são diferentes. O espaço de relação com as crianças, com a rua, com o brincar na rua, o urbanismo é inseguro, mudou, é? mas também o urbanismo mudou. Não é? Os espaços de brincadeira... Carros. Brincávamos há... na
0: rua, jogávamos à bala Exatamente. Agora passamos
2: a, a cidade pode não ser uma cidade amiga do, da criança está na rua. E não estou a falar da insegurança propriamente, mas todo, todo o dispositivo de rua alterou-se. Depois há horários que passaram a ser diferentes. Eu lembro-me de... Há pouco se falou-se escola, nos anos 80, a escola pública, no primeiro ciclo, os meninos tinham aulas só de manhã ou só de, ou só de tarde criava imensa pressão social na organização das famílias,
0: mas, mas também estava em casa para tratar mas deles, também mas havia uma está. estrutura
2: familiar que pouco não falámos que era, que era diferente. E portanto, nós neste momento, o tempo da ocupação dos miúdos na escola e somarmos as atividades extracurriculares, os apoios educativos, todos, portanto, há um tempo para as crianças estarem em casa, há um tempo de estarem paradas sem fazer nada, há um tempo de estar simplesmente em casa que foi diminuído. Uhum. E depois, naturalmente, há um tempo de final de tarde que os pais têm que conjugar uma série de rotinas, e que tem vários filhos sabe isso, entre os bens a fazer o jantar, o, o tratar de uma série de tarefas, que muitas vezes, ao nível da gestão do comportamento, ter uma criança ocupada com uma atividade que é uma atividade de muita estimulação, como um jogo de computador, como um tablet, que normalmente são atividades muito contingentes, é? a criança faz qualquer coisa e o tablet responde, o que mantém a atenção, o que mantém o foco da criança, funciona como uma regulação do comportamento. Agora, se disserem assim, esta regulação do comportamento, por aqui também vem a uma série de outros desafios? Claramente. Uh, o que é que isto vai significar nos, noutros processos de aprendizagem? Acho que é, são excelentes perguntas. Uh, o que é que significa estarmos a criar uma sociedade dependente dos ecrãs? Acho que também é, são perguntas importantes de se perceber. Nos casos de extremos, e agora já vamos para os casos clínicos, Claramente, cada vez mais nós percebemos que existem padrões de dependência dos jogos, principalmente dos videojogos, que são particularmente preocupantes. Porquê? Porque eles ganham uma dimensão na vida da criança ou do jovem em detrimento de um conjunto de outras atividades estruturais, quando elas estão disponíveis, o jovem também não opta por elas.
0: Pois há uma linha que é fácil de transpor e passa à patologia, não
2: é? Sim, há uma linha. Não sei se é tão fácil de transpor, mas há claramente, num conjunto de perfis de crianças, uma transposição dessa dessa linha e que tem que nos chamar a atenção. Porque nós também pois, percebemos perfis de crianças diferentes e crianças com maiores vulnerabilidades de desenvolvimento, que o evoluir da sociedade, o adoecer, vamos chamar assim o adoecer mental, também tem uma certa apostia social. E, portanto, a forma como a criança e o adolescente apresentam o seu sofrimento, apresentam as suas dificuldades de desenvolvimento, também vai mudando ao longo das décadas. Portanto, quando nós olhamos para os casos mais extremos e clínicos, esses casos também têm uma apresentação que é distinta. E, nesse sentido, se ontem houve outras dependências, hoje a dependência dos videojogos é uma dependência que é de tem um valor clínico, claramente. Na, na medida que perturba claramente a dinâmica familiar e a dinâmica de desenvolvimento da criança ou, ou do jovem. Lógico que depois existe, é, parece que agora vou ser menos técnico, existem, obviamente, relações do bom senso. E, portanto, a introdução precoce dos, do, dos videojogos e a ideia que os tablets, e, e não só os videojogos, pronto, de todos os ecrãs, numa idade muito precoce, em algumas crianças é claramente um fator de risco.
0: Maricel, e Ontem aqui alguém chamava a atenção para pais que vão a passear o bebê no carrinho e eles já levam um telemóvel na mão. Ele não vai <risos> interagir com o meio, ele não está a desenvolver os seus cinco sentidos, não está a desenvolver aquilo que seria normal porque está focado num ecrã.
1: Mas os pais também estão focados no ecrã. E os pais também vão com o telemóvel, sim. <risos> Começa logo por aí. Bem, há aqui um aspecto que não se tem falado, que é os avós. Eu acho... E estava a ver as imagens que têm estado a passar no programa e é muito aquela família nuclear. As famílias deixaram de ser transversais para serem verticais, não é? As crianças têm bisavó mas uhum. tem poucos primos e poucos tios e, e uma coisa que eu vejo e portanto o papel dos avós é importantíssimo neste neste equilíbrio uh, embora às vezes seja difícil de aturar a sogra mas Sim, eu, mas muitas
0: eu... vezes o pai educa os pais educam e os, os, os avós deseducam <risos> é
1: porque os pais é, quebram as regras quebram mas isso, mas isso tem, uma, tem uma explicação os pais querem... que
0: os pais se também quiser falar sobre isso com...
1: Com a, criança, com a educação a médio e longo prazo. Os avós estão preocupados a curto prazo e, portanto, o chocolate, a panqueca, é, é, desencadeia ali um sorriso a curto prazo, mas isso, cada um tem a sua função, há funções para toda a gente. Ah, mas, portanto, não, não haver aqui demissão do papel dos avós e o papel é importante. Um comentário em relação à imigração. Obviamente que o jovem português que tenha terminado a sua licenciatura, neste momento não consegue, se quiser sair de casa dos pais, nem de casar, nem de constituir família. Sair de casa dos pais não consegue ganhar o suficiente, nós não conseguimos competir com os países europeus para alugar uma casa ou comprar uma casa para, para viver com alguém, para ter filhos, etc. E, portanto, é mais fácil. Agora... Nós vemos isto muito também como sociedades mediterrâneas, sociedades do sul, em que normalmente se ficava em casa até casar, porque se pensarmos nos anglo-saxónicos, o jovem quando vai para a faculdade sai de casa dos pais e vai viver sozinho. Mas
0: antigamente também era assim. Casávamos cedo para ganharmos a nossa independência, para ter a casa ou carpas, ficávamos não, dependentes desculpe. de um banho para o resto eu da vida. Eu acho
1: que se casava é? cedo porque passa, para passar o fim de semana com o namorado tinha que se casar. Sim, também. <risos> uh, em relação às creches que eu não respondi à sua pergunta, uh, 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 é assim, uh, tem, isto como em tudo, há sempre correntes a favor, correntes contra... Uh, Há evidência, atualmente, de que em situações de pobreza e de exclusão social é importantíssimo a criança ir precocemente para a creche, porque é onde tem alimentação adequada, afeto, estímulo, que muitas vezes não tem em casa. Nós vemos isso muito nas, em bolsas de pobreza ou até bolsas de imigração, em que as crianças pequenas, quando ficam em casa, ficam com irmãos mais velhos, que têm 12 anos, 14 anos, e, portanto, estão melhor na cresce. De forma geral, considera-se atualmente, é um indicador da OCDE para todos os países, que o indicador é exatamente qual é a porcentagem de crianças que estão na creche aos 3 anos. E que isso tem uh, vantagens em relação aos que vão mais tarde e que só vão depois para o primeiro ano da escolaridade ou para, a, ou, ou para o ano de pré-primária. E, portanto, eu sou completamente a favor que vão para a creche uh, uh, por volta do, dos 3 anos. Uh, só para acabar, uh, também há adolescentes, crianças... Crianças e adolescentes que são. Que, que, também há pais, vamos para o contrário, também há pais que são alvos de violência doméstica da parte uhum. das crianças e dos adolescentes e não são assim tão poucos. Um, acho que estamos neste momento, a sociedade está a procurar ainda qual é o equilíbrio nesta sociedade moderna. Não é nada fácil, não é? E acho que depois, o, o, aqueles anos de pandemia, de Covid, não melhoraram, não, não vieram ajudar nada. Acho que ficámos todos um bocadinho mais inseguros, desde pequenos até aos mais velhos. E, portanto, estamos a procurar um equilíbrio exatamente o que é que deve ser a família e qual é o tempo que deve ser dedicado às crianças. Um dos aspectos também, eu já vou passar a palavra aos meus colegas, é que Há tanta coisa a oferecer como extracurricular. É a educação, é o judo, é o não sei que é o desporto, é os cavalos, é não sei quê. E os pais têm tendência a colocar as crianças em 30 coisas. Coitados que ficam estouirados, por um lado, e por outro lado. Não há tempo para brincar, não há tempo para ter criatividade e não há tempo para os pais conhecerem os filhos. E é essencial que os conheçam. E passa tudo por aí.
0: Ana? Tem mais respostas às perguntas que colocou nas suas redes sociais? Queira partilhar connosco?
1: Sim,
3: posso partilhar um bocadinho aquilo que, que as pessoas me fizeram chegar. De certa forma, e ligado um bocadinho a este ponto também de qual é que é a pressão que os pais hoje em dia sentem para trazer atividades ou a, a, a tal noção de terem que ocupar os filhos com alguma coisa enquanto têm que tratar de todas as outras tarefas, não é? Porque se pensarmos há uns anos atrás... A mulher ficava em casa e possivelmente fazia as tarefas domésticas e agora chega às seis da tarde, às sete, às 8, e tem que concentrar tudo naquele bocadinho. E, portanto, uma das, uma das coisas que nos, nos surge aqui de respostas, são 84% das pessoas a dizerem que sentem que, de facto, é uma geração que pode estar mais em risco de burnout, no sentido de estar sempre ligada, estar sempre com a necessidade de conectar, mas também ter responsabilidades todas concentradas num espaço mais curto, numa sociedade que tem um ritmo acelerado leva possivelmente a termos isto, isto também e também estarmos mais conscientes do que é que significa termos um burnout, não é? estarmos mais conscientes também do nosso, dos nossos estados psicológicos. Por outro lado, uh, o tema de, de, dos aparelhos eletrónicos. 74% das pessoas que responderam, e obviamente que é uma amostra curta, mas dizem que de facto nós recorremos mais aos aparelhos eletrónicos demasiado, a esses aparelhos, e não é só aos que damos aos nossos filhos, mas também aqueles que nós acabamos por utilizar muito frequentemente em situações como a, a refeição, que era um momento em que an, antigamente estávamos todos não é, a conversar e que, e que já se perde essa conexão, comendo sopa ou não comendo sopa. <risos> uh, depois, há coisas que vemos começarem a mudar mas que uh, dava para outro, outro, outro programa que era o tema, por exemplo, da não é Nós vemos cada vez mais os homens a assumirem um papel, por exemplo, também na, 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 na decisão do planeamento familiar e da contracepção. Isso não estar só nas mulheres. Ainda está muito, mas cada vez mais vemos os homens também a tomarem um papel importante aí.
0: Pedro, para concluir, quer falar-nos do livro?
3: Não, esse é um
2: livro de uma temática muito específica, que o João, o João há pouco falou das crianças que acabam por ser numa situação última, alvo de intervenção do Estado, e também na situação mais extrema, quando têm que ser retiradas, infelizmente, dos seus meios naturais de vida, e muitas delas, um número muito grande ainda em Portugal, vivem em casas de acolhimento residencial. E, portanto, aí estamos a falar de infâncias e de adolescências completamente diferentes. Esse foi um livro recente, que é um contributo para pensar como é que as casas de acolhimento residencial podem ser progressivamente qualificando, não sendo elas famílias, tendo elas que ter algumas dimensões familiares, mas na verdade tem que ser instituições protetoras, diria eu, de um bom, de um bom desenvolvimento. E, portanto, é uma reflexão sobre a participação das crianças nas casas e é um, um contributo para a qualificação de uma infância que muitas vezes acaba por ser um bocadinho esquecida, porque estamos no extremo do extremo dos casos, onde infelizmente já não estão a viver nas suas famílias de origem.
0: Pedro, não o atrasamos mais, até porque tem consultas uhum. daqui a pouco, não sei se são clientes, utentes, doentes ou pacientes. Fregueses. Ou não... A verdade é que daqui a meia hora tem consultas e nós Muito não queremos, o queremos atrasar. Muito obrigado pela obrigado. vossa simpatia, Maria do Céu, igual agradecimento. E saio daqui também com uma certeza se um dia eu, um, ou um dia chegará em que eu deixarei de fazer a sociedade civil, já encontramos aqui alguém que o fará melhor do que eu. Será a Ana. Obrigado, Ana, também, pelos obrigado. contributos que nos deu. Felicidades aos três. Lembre-se, tempo em família nunca será mal gasto. Até amanhã. Saúde para todos.